0: 其实就是关于粉圈的东西，或者是各种的追星行为也好，资本和呃流量的关系等等，其实我们在那个新闻报道，就是整个的媒体报道里并不少见，而且一度也是很多特稿的。主要的题材，但是能不能把它写成，嗯、呃，一个文学作品，或者说这样的题材如何进入到文学的写作里去，嗯、呃，我觉得是需要具体的来看待的。一个创作者，就是你最终会发现最基本、最本质的一个创作的诉求或者冲动，就是你想表达什么吧？是关于，就是说你不得不说的事情。追星本来就是一个
1: 很私密的一个事情，一般来说你也不会说是跟别人说我我追谁，尤其是比如说对方不追星的人，你会觉得很唐突，而且也会暴露自己的隐私的一部分。然后，但是作为文学来说，我觉得他文学本身的魅力，或者说这本小说本身的魅力来说，他就在挖掘人的感情里面最隐私的一个部分，然后去描写它，然后去可视化它，而且不是去分析它，是去描述，把这个感情怎么样用语言去很好地把它描
2: 述出来。欢迎收听《跳岛》，我是钟娜。从超级女生到偶像练习生，从山口百惠到 TFBOYS， 追星贯穿了几代人的青春记忆，也成为当代生活中不可忽视的一股情感暗流。它有魔力，能让人跨越国界、文化、语言；也有胃口，能吞噬大把的时间、金钱、情感。追星是一场造梦运动。参与者全情投入，在资本制定的游戏规则下，人与人之间生长出前所未有的关系和情感。我们渴望理解追星这种强烈的体验，消化它的能量。与此同时，追星小说作为一种新的门类，正在全球范围内兴起。文学青年是如何追星的？小说家们是如何捕捉和刻画追星现实的？还有哪些经验正等待被人书写？跳岛之前聊过一期同人小说的节目，我们今天呢将对这个主题进行一些延展。啊，我们的嘉宾是郭爽
0: ，郭爽给大家自我介绍一下吧。啊，跳岛的听众大家好，然后我是郭爽，是一位作者，然后写小说也写一些其他的文类。嗯，我想今天可能有些人来到这里是因为我在几年前写过一个叫《拱猪》的小说。里面比较多的写到了粉圈的文化，还有，嗯、呃，特殊的粉丝和呃偶像粉丝和粉丝粉丝和粉丝的家人，以及他们身边所有的环境之间复杂的关系。所以很高兴今天来到这里，希望能聊出一点有意思的东西来。好的，另一位嘉宾是唐本，唐本给大家讲一个招呼吧。嗯
2: 、呃，大家好，我是唐本，我是嗯，就是一个读书很杂的
1: 一个普通读者。呃、嗯，然后我也有一个博客，就叫做《普通读者》，主要是以推荐安利书籍为主。呃，这次来的话，主要是想聊一下今年大概九月份日本出了一个比较口碑比较好，然后也稍微小红了一一一下的一个呃小说，也是关于追星的。然后我可能会呃从日本那边呃多聊一下
2: 。嗯， um, 在我的个人体验里呢，追星这个行为。既是公开的，同时又具备非常大的一个私密性。比如说，如果你告诉别人你追哪个明星呀、啊，似乎你也暴露了一部分你自己作为热场的一个话题呢。想问问两位，是否都追过星？其间发生过的印象最深的事情是什么？呃，要不郭爽先来吧。嗯。我
0: 觉得我是一个粉圈老人啊，就印象中在可能十几岁开始吧，有了流行音乐，嗯，就开始喜欢一些歌手。那时候可能偶像还有具体的非常明确的分类，比如说他是歌手，或者说他是电影明星。但是到了后来，就大概我读大学的时候吧，或者高中的时候，就已经有真的嗯粉圈文化出现了。嗯，我自己印象比较深刻的，其实不是发生在我自己身上，就不是说我去喜欢哪一个具体的呃艺人，然后发生的事情，而是我后来大学毕业，在广州做记者的时候，有一次去帮朋友跑一个音乐线的活所谓音乐线的活就是呃发唱片的歌手或者嗯演唱会这一类的。然后那天是在。呃，一个很大的 shopping mall 里面是周笔畅，那时候他刚刚出来，我就跟他的很多粉丝挤在一起，嗯、呃，他们也不知道我是记者，然后，嗯，就听到他们对周笔畅的很多想法吧，就是非常非常的沉浸于那种对周笔畅的支持之中，当时我就受到了一个很大的冲击，也记住了那个场景。就是那些，比如说他们的
2: 聊的内容，呃，有哪些什么细节会让你觉得啊、呃、印象特别深刻
0: ，然后以至于就是现在你还记着呢那个场景？就当时他们说的具体的话，我已经不能就是原原文复盘了，但是我就记得那两个女孩在我旁边就，就他们就说：“哎呀，一会儿周笔畅要出来了，我们从哪儿走能够离她最近，然后能够看上她一眼。”但是其实后来他们根本没有看到周笔畅，嗯，那时候是刚就超女刚发生嘛，就非常多的人人山人海，然后这两个女孩就在很远的地方就被很多保安啊或者是商场的人群啊隔开了，他们就绕着外围大概有上百人的那种包围圈，然后就一路狂奔，他们先想坐电梯下去，但是后来发现根本挤不进去，然后他们就跑跑那个扶梯从商场大概是六楼。一直冲到一楼去，想去门口等着。嗯、呃，那时候我对周笔畅没有什么认知，因为嗯、呃，就是没有怎么了解她。但是那一次就给我留下特别直观的一个印象，就是嗯、呃，发生在你眼前的。嗯，就是如果喜欢上一个具体的偶像的话，会出现什么样的状态？然后那两个女孩之间那种很亲密的感觉，让我觉得就还蛮有爱的。嗯嗯。
2: 嗯，那唐本呢？你的经历是怎样的？我
0: 也是大概十几岁的时候开
1: 始追星，但是我就是追的是日本的。然后我不知道大家有多少人知道一个叫做杰尼斯的一个呃经纪公司吧，他们算是。然后我当时记得大概十十五六岁，然后当时就偶然在网上看到一个节目，叫做《少年俱乐部》。然后这节目就大概就是也是可能十几岁二十。最多不过二十岁的男孩子们在舞台上唱歌跳舞啊，然后做一些游戏啊，我好像以前也没有见过这种类型的，然后一下就被吸引上了。那时候大概应该是零五年的样子。如果是你犯那种就喜欢日本文化圈的话，可能很多人都是零五年入坑的，因为当时有一个很火的一个日剧叫做《野猪大改造》，然后里面就是有山下智久、龟梨和也之前我想可能，呃，有些不是特别对日本了解的人，可能也知道这个呃他们的名字。然后后来我也知道哦，他们俩就是这个杰尼斯的旗下的这个偶像。我也从这个时候开始，慢慢慢慢就去了解杰尼斯这个公司。然后也是很很快了，当然看很多东西嘛，很快了之后，我第一个喜欢上的团就是阿拉西，就是蓝。然后我当时也是因为看节目，但是我也没有说是好像像呃一些追星说是要去买他们的 CD， 或者是去那个看他们的演唱会怎么样。我当时只是纯粹的去看电视娱乐节目，我觉得他们特别特别好笑。呃，然后后来就是渐渐渐也也就淡了，就是偶尔就会去看他。呃，可能是最近几年的时候，也是因为我后来上班了之后，啊、呃，觉得上班比较苦闷，然后要开始去就是在网上去找杰尼斯偶像唱歌跳舞的一些，也一开始还也是在 B 站上面看，然后后来我就是就是一直到现在，我觉得如果大家，呃，对他们比较了解的话，还听到我的名字可能就知道我现在是犯那个 k i n k y Kids。然后 King Kids 的话，他们就是，呃，两个人都叫唐本，然后一个叫堂本刚，一个叫堂本光一，两个人的一个组合。然后他们是呃九七年出道的，所以一直等于说是红到现在这样子。我追星的话就很佛系，尤其尤其是现在这个年龄的话，追星就很佛系，就是只要他们出了 CD， 然后 OK 我就去买，然后我就很开心，就就好像很一个金钱关系，我就是花钱来买快乐这种感觉。嗯
2: ，我觉得我我的经历。算是呃呃，两位分享的我都有一点重合。对我也是在网络上看一些，比如说偶像的视频呀什么的。然后同时我自己也是呃曾经参与过一次，就是有一个明星来上海演戏的时候，我当时在上海读书，然后我也去现场看过，所以我也见证过，就是郭爽刚才分享的那种人山人海的场景，就觉得嗯，像追星的这种经历其实。经常就是贯穿了很多人的就是青春时代嘛，然后现在就是爱豆和粉丝的话题，虽然说经常也占领头条，但是我们在文学作品中却很少看到他们的身影。郭爽呢，在中篇小说《拱珠》里用了较多的篇幅来描绘少女珊珊的一个追星经历，这个在中文作品里我觉得是很少见的。能不能请郭爽分享一下你的创作契机，也简单介绍一下？这个少女姗姗的故
0: 事在《拱珠》里扮演的什么样一个角色？嗯，好的，谢谢钟娜。我首先有一个想法吧，就是关于粉圈的东西，或者是各种的追星行为也好，资本和嗯、呃、流量的关系等等，其实我们在那个新闻报道，就是整个的媒体报道里并不少见，而且一度也是很多特稿的。主要的题材，但是能不能把它写成，嗯、呃、一个文学作品，或者说这样的题材如何进入到文学的写作里去，嗯、呃，我觉得是需要具体的来看待的。嗯、呃，像我写的那个小说，它也不是就粉圈的事情来写粉圈的，就我是那个粉圈中人嘛，就有很长时间的十几年这样的。一个经验，然后到最后写的时候，你不是因为它的题材很有热度或者是重要才去写的，而是它跟你自己的生命的体验或者是情感上的这种激发和冲动到底产生了什么样的关联？那我当时是把它放在，就是它的现实环境是一个发生在西南一个小城，这小城是一个我虚构出来的小城，我大部分的小说都是，呃，写这个所谓的我自己的西南小宇宙吧。这里面，然后一个没落的工厂的家属大院里面，这样发生在一对母女之间。嗯，她是一个离异的家庭，然后这个追星的女孩是这个女儿，然后她跟她妈妈之间有很强烈、有亲密，但是又很矛盾的关系。这个时候，她就成长到青春期，她可能有一种很强烈的渴求新的关系、新的世界的这种想法，所以喜欢一个偶像，或者是去。通过追星去认识陌生的人，走进不一样的世界，就成了他的很强烈的一个冲动吧。我当时是这样去架构这个作品的。嗯，追星或者是粉圈文化在这个小说里面是很重要的一个元素，但是不是为了写追星而写了这个小说，它的本质还是在于就珊珊这个少女。嗯、呃，或者说很普遍的，能够反映我们现在嗯的一些感受吧。以这个以珊珊为作为一个典型，他到底一个年轻人在现在他感受到了什么？他那种对外面强烈的渴望，到底在被什么包裹和抑制着？那如果他想走出去，成为一个独立的人，他可能会遇到什么障碍，付出什么代价？所以这个小说。嗯，如果要就是比较简单的来介绍的话，大概是这样子的
2: 。嗯嗯，我感觉就是读了《拱珠》之后，比如说刚才你你也分享到，就是你在看周笔畅的那个活动的时候，呃，受到感触的很深的是两个追星少女之间的那种亲密的关系，然后以及驱动他们去来到这个现场来，呃，缩短自己和偶像距离的这样一个动冲动吧，这种情感。所以我就读《拱珠》的时候。我也觉得，呃，你的重心似乎是并不是追星这个行为本身，而是说追星它会带给这个呃少女和少女之间的一个关系。就比如说追星结束之后，他们似乎又回到了各自的现实之中，然后有一个这样一个梦醒时分，这是不是也是你当时的一个呃想要探索的一个东西
0: ？也是这样的，就是追星这个词就相对就古早一点。追星一个动词，一个名词，它是一个单向的一个情感的关系，一个粉丝对偶像他去追逐产生这样的行为。但是在现在，或者是我我写的时候，我觉得粉丝和偶像之间是一种双向互动的关系，对他们之间有一个隐秘的契约，就是偶像作为偶像出道的时候，他就已经默许了愿意成为他粉丝的人来签订这个隐秘的契约，然后一旦你决定。你要跟他签订，就是如果你是一个粉丝，你决定跟偶像签订这个精神的和物质上的契约的话，那你就要为他付出你的时间、感情和一切。这个时候就有一种类似，嗯、呃，绑架和被绑架的关系。当然有，有有人也许说，那你偶像或者明星得到了太多，你怎么能说你被被粉丝绑架呢？但事实上就是这样的，所以才会出现那么多。就是一旦偶像做了呃违背粉丝的意愿或者他对他的想象的事情，他就脱粉甚，甚至变成坚定的黑粉，嗯，就这样的事情，就往往黑粉或者。就很早有一个欧美在媒介研究的词叫 anti-fans， 就是反粉丝，他往往是很忠实的粉丝，就他必须很了解这个 idol 的所有的事情，他才能够给你们痛击，击中你们这些粉丝的痛点，然后他才能获得一种存在感。所以，我想我当时写的时候，他不单单是探讨说两个女孩，他最后追星。呃，失败没有失败这一说，我把它看成是他们人生向外探索的一个阶段。最后，珊珊她回到了她那个破旧的、贫穷的底层的家属大院。然后，她在这个追星的过程中认识的她的网友，也是同一个偶像的粉丝，就是网名叫做“苹果化了嘛”嘛 ，ID。嗯，然后去澳洲留学了。这两个来自不同阶层的女孩看似分道扬镳，但是珊珊真的是。一无所得吗？我想，就可能在小说的最后用了一个隐喻的写法，就是，嗯，珊珊脸上长出了一个猪鼻子，但是又褪去了。我想这是一个开放式的结局吧。就经历过这种情感体验的人，当一切看似结束，就是你回到你的生活里，也许以后你会喜欢新的偶像，会有新的。经历，但是其实经历过的东西，他会留一些在你的世界里面。那事实上，在这个小说里面，珊珊也被改变了。嗯，她跟她母亲的关系，或者她对外界的认知，虽然她仍然是一个没有自主行为能力的少女，但是就不一样
2: 了。嗯。就是巩珠提供了许多饭圈的细节，比如说频繁的选秀活动呀，粉丝为爱豆刷票呀，出钱购买灯牌等等。就是郭爽在写作之前做了哪些田野调查吗？还是说，就是呃，你作为饭圈老人的一个这样自身经历就足以撑起这些？对对对
0: ，首先是一个饭圈老人，我的编辑曾经说是饭圈女孩出圈了，就当然就开个玩笑说，如果真的田野调查的话，调查了十几年，实际上在写的时候也花了很多时间，嗯，去重看很多东西，嗯，百度贴吧其实很重要，它会留存下非常多的资料，嗯，就比如说一个 idol， 它会关联非常多相关的 idol， 就是刚才唐本说到的国内的。这种粉圈通常是以选秀嘛，就真人秀，就不管你做什么，你花砸了那么多钱，砸了那么多时间，你你有一个从进入这个游戏一开始就有一个非常明确的目标，就是要送你的爱豆出道，所以也会出现，就是说在所谓的出道呃之后的时间，粉圈都会不断的庆祝，比如说爱豆出道一个月，爱豆出道两个月，爱豆出道一周年，就是是他们的一个节今年的节点。为什么会有这样的节点？就是因为。嗯、呃，是这一些人众志成城，把这个人从一个素人变成了偶像。嗯、呃，他会有这样一个通过自己的能量或者是力量来实现梦想的那种感觉，有有有养成系的感觉。嗯，还有就是我的工作和观察，就因为我做过非常多年的媒体嘛，他会要求你从一个社会学的视角对很多的现象有一个锚定。就是他到底在我们当下的社会和嗯、呃、这种经济或者情感关系里处于什么样的位置？就是同时具备这两种身身份吧，局内人和一个观察者。我就觉得，在我接触到，其实有很多男性也是他会喜欢偶像的，嗯，还有很多，比如说喜欢日本的一些偶像，类似一些虚拟偶像，啊，初音未来之类的，都是男生在追逐，但是他们比较不容易被嗯、呃、报道成一种现象。这是为什么呢？是因为他们选择更沉默吗？还是就在报道他们的时候，现有媒体或者已有媒体的一种筛选的机制，就是如果同时现场出现两个粉丝，一个女的，一个男的，他们都做出比较激烈的行为的话，可能他们更倾向于去报道这个女粉丝。然后长此以往，给大家留下的印象就是，好像在追星的都是年轻的女孩，但事实上并不是这样。嗯，如果就是说互联网还有记忆的话，在当年第一届超女出来的时候，有非常多的名流啊，嗯、呃，就是这种所谓成功人士，各行各业的出来为这些选手拉票。如果我们能够复盘当时的名单的话，其实男性的名人非常多，这个当然跟就是说所谓成功人士中男男性性别的占比有关。但就是他们在这个情感投射上并不次于女性，只是说不不被媒体选择作为粉丝的一种刻板印象或者是形象的代表来进行塑造和强化。还真是我的印象中也有，就是其实不少女明
2: 星最后是嫁给了她的男粉丝，但其实好像大家的确好像就啊知道了就知道了，也不会说啊她非理智，她往偶像身上砸钱什么的，也不会有这个说法。
0: 对，就我自己有一次路过，在广州的时候，就是有一个游戏叫《Love l i f e 里面就是那种虚拟的女团嘛，然后很多男粉丝在现场应援，拿着那个棒，就是在跟着节奏敲打。我的天哪，那就是现场几百人都是男的呀，这没有没有人去报道，好像大家觉得这些宅男去给那个偶像打 call， 似乎不具备新闻性，还是怎么样？就是也是一种偏见，我觉得。
2: 嗯，我觉得这个很有意思，就是这个呃性别追星的这个刻板印象是怎么形成的？另外就是呃郭爽之前也提到了一些巩珠，其实讲的就是也希望讲的是珊珊通过追星这件事情获得一些成长。呃，我觉得很有意思的一点是珊珊来自单亲家庭，然后长在那个工人家属大院嘛，那里的人活得像螺丝钉一般。然后小说里有一句说他们信奉相信和服从。而他的网友苹果化了，虽然家境非常富庶，但是呃给人的印象是缺乏陪伴和关爱。那么你觉得这两位少女她们选择追星的动机是什么？然后追星以及这个 idol 为她们的生活最后带来了哪些变化？
0: 嗯，对，就是在这个小说里，具体是嗯、呃、有一对女孩，一个叫做嗯、呃、珊珊嘛，她有一个网名，然后她在网上认识的另外一个。嗯，女孩网名叫做苹果化了。这个苹果化了呢，嗯、呃，因为她家里有钱，然后所以她有很多的时间和金钱，就可以支持她很多的饭圈的认知吧。就比珊珊这样子，只能当一个底层小粉丝，就粉圈也有那个金字塔结构的，就完全不同。所以珊珊最最初是被苹果化了的吸引，就是在你两个女孩在一个共同的爱好或者是领域里面，你发现有一个人很厉害。你被他吸引，被他吸引之后，然后慢慢两个人因为一些特殊的，呃，戏剧冲突发生而成为了好朋友，就走进了彼此的内心世界吧。但是同时，这两个孩子其实，嗯、呃，都是独生子女，就家里没有多余的兄弟姊妹。然后珊珊呢，来自一个就离异的家庭，然后她的父母也没有什么给她教育的这种指引，所以她基本上处于一个非常的。茫然的状态，就是他妈妈每天让他，你该好好读书考大学。可是，考大学能干嘛？他也不知道。然后他周围环境里呢，又都是下岗大院的那种底层的环境，也跟他现在年轻人的世界是那种隔绝的。然后另一方面，苹果花了家里虽然很有钱，但是他。嗯，小说里面有过多的着墨，但是大家可以从细节感知到，其实他跟父母之间也是有一些矛盾。类似他妈妈让带他去庙里面求签，他也很抵触，而且会直接跟他妈妈冲突。但这两个女孩性格有一个比较大的差异，就是姗姗是一个比较顺从，就是比较用西南官话说就是比较乖的孩子。这个乖是一个泛称，不是说她乖巧，而是说他顺从。然后，但苹果化了就会跟嗯所有的事情，包括父母，包括外界，去斗智斗勇。这样两个女孩在一起碰撞在一起，就产生了一个化学反应。就当他们因为共同喜欢一个 idol 走到一起，形成一个短暂但是非常紧密的小团体的时候，他们就觉得自己在这个世界上不再孤独了，就有一个人可以给他一种认认同或者一种力量。所以最后，珊珊是想跟苹果画了一起出走，离家出走。嗯，我觉得这也是女女性的一个古老的主题吧。就当她想成长的时候，她想出走，不管是像这个少女这样是离开她的原生家庭，还是像比如说娜娜那样是离开她的婚姻和她的嗯自己的小家庭。总总之，女性有一个出走的这样的永恒的愿望。他们要走到哪里去呢？总归要回到一个三次元，你要走嘛。然后这时候，两个人来自不同的阶层的身份，这种暴露出来了。嗯，就就是大家会觉得有点可怜，就是首先想到说，那我们去广东打工吧。嗯，对，院子里谁谁谁也去了，还能挣点钱啥的。我也有身份证了，但是对苹果化来来说，他就只能说他们家已经给他安排好去澳洲留学了。那我们是可以知道这两个女孩以后，如果不出太大的意外的话，会过上完全不同的人生。但谁知道呢？就是，我也在其他小说里写到，苹果画了后来的生活就不一定。但是在当时那个语境里面，她是这样：青春期的一种第一次发现了陌生的人，就不是来自你的亲戚，也不是来自熟悉环境，而是陌生的世界、陌生的人跟你结成了很深的关系之后，突然暴露出来，让你反思。我到底是一个什么样的人？所以你说，在整个这个嗯，他们的这种关系的结成中，到底喜欢同一个偶像和为这个偶像做的一切是什么原因呢？我觉得是一个最初的触发，也是一个最强大的推动力，让他们有足够的呃理由去靠近一个陌生的世界。就对于一个青春期的人来说，嗯，自己回想我自己也是的。就是你要认知外面的世界是很困难的，必须有一个你很喜爱的东西，然后你不断的去走进它，然后结成了新的关系，这样，嗯，就是所谓的成长吧。嗯，郭
2: 爽提到这个《拱珠》，呃，里面探索了少女们就是在很年轻的一个年纪，呃，通过追星，然后去寻找，让追星作为一个助力吧，推动他们去寻找属于自己的世界。这个其实。和日本最近出现的一本小说有一定的相似之处，就是日本最近出现的一个文学新星,星，是99年出生的呃宇佐健林，他的处女作《卡卡》，建议作妈妈，获得了三岛由纪夫文学奖。第二本小说呢叫《我西没有》。呃，赞一成的正主灼烧也是较好，又叫做这个《我西摩优》是一本描写粉丝追星的小说。唐本呢也在豆瓣上力荐过这本书，能不能为我们介绍一下它的情节梗概？呃，顺便也就是为听众们解释一下什么叫“我西”这个写作汉字写作“推”这个名词的意思。
1: 嗯，好的，呃，这本《欧西莫优》呃，他其实写了一个非常简单的一个故事，然后他写的是这个女主角十几岁，呃，高中生，然后叫做阿卡丽，嗯，然后他喜欢上了一个男爱豆，这个爱豆的名字叫做上野真心，我这个小说就是有一天上野真心动手打了自己的饭，以这个事件为开始的，然后这个事情他上了头条，然后上野真心本人也就被。呃，网络暴力所谓的热热文叫做“炎上”，呃，火焰的焰焰上。这小说就在写阿卡丽要怎么样面对这件事情，然后他和他追的爱豆之间的关系会发生怎么样的一些变化。呃，可以说是写了一个阿卡丽的追星的心路历程这样子吧。这个小说的名字很有意思。首先说偶西，偶西它其实我不知道应该中文怎么翻译，就是比如说是你喜欢的一个。爱豆， Idol, 比如说是一个团里头，然后你喜欢的那一个人，你可以说叫偶星，你就说你是推他一个，或者是你说呃一般中文会说我担他担当的担担他一个人，当然你也可以是一个偶像，然后就是然后某优的话，它是就燃烧的意思，然后。呃，这个小说里面其实写了三种燃烧。就第一个，刚才说了，这个上野真心本人被网暴吗？网暴日文叫做“炎上”，炎上去就被燃烧嘛，在网上被燃烧，这这是第一个意思，燃烧。第二个燃烧就是阿卡丽本人觉得这个上野真心看在舞台上也好，在电视上也好看起来闪闪发光。为什么他会闪闪发光？因为他是对自己精打细琢，然后他等于说是燃烧了自己，然后等于说燃烧自己，然后他可以在舞台上面发光。呃，然后当然我们也可以理解成，呃，说是这个阿卡丽本人他呢，就是追星的过程，也是他自己燃烧自己。小说的标题等于说可以说是三种燃烧这样子
2: 。对，唐粉就是我看到你在豆瓣的评语里说这本书写出了一种新的感情，追星对一个虚渺不现实的人的单方面的感情依赖和付出是那么坚强强烈，但又那么脆弱易碎。对主人公阿卡丽来说，就是赞意做明理吧，他对。爱豆， Idol, 呃，上演真心是抱有怎么样的一个情感？他是怎样的为他燃烧？而这种情感又是如何的渗透和影响了他的生活呢？
1: 呃，首先我觉得就是，就像你刚才之前说的，追星本来就是一个很私密的一个事情，一般来说你也不会说是跟别人说我我追谁，尤其是比如说对方不追星的人，你会觉得很唐突，而且也会暴露了自己的隐私的一部分。然后，但是作为文学来说，我觉得它文学本身的魅力，或者说这本小说本身的魅力来说，它就在挖掘人的感情里面最隐私的一个部分，然后去描写它，然后去可视化它，而且不是去分析它，是去描述，把这个感情怎么样用语言去很好的把它描述出来。你就很难用一个说真的一个词语去定义它是什么，但它又是很复杂，又是一个很真实的一个存在的一个一个感情是这样。而且，呃，就像小说里写的说追星的话，嗯、呃，方式也不一样。你可以说，比如说，呃，很单纯就是为爱豆去花钱然后、啊、你也可以说把爱豆想象成我嗯的恋爱对象。然后在这个小说里面呢，就是阿卡丽这个人物。他的这种对于上野真心的感情，比如说是一个比较私人的一个关系，就是他自己一个人，他很没有说是特别混饭圈这样子。大部分小说写的也是他自己本身的就很内在的一个感情，对于这个上野真心，粗略来说可以分成两种吧。然后第一种就是小说里面写说，呃，这个阿卡丽对于上野真心是一种仰望式的，是一种不求回报的。然后他甚至不会要求说，呃，那个爱豆知道自己会能够认识自己。然后第二种的感情呢是说，呃，那个阿卡丽是去试图去理解，呃，上野真心这个爱豆本人，他他想去诠释他他。呃，小说里面就用到诠释这个词，他想去诠释他，他想，呃，那个阿卡丽想去看上野真心看过的世界，小叶成为他喜欢的这个爱豆本人，于是呢，他会去搜索上野真心。所有的东西，所有的那个信息，他说过的话，他在任何场合所说过的话，他喜欢的东西，他的生日，呃，他的各种一切，然后他把这些碎片的语言和碎片的这种形象，然后去拼贴成一个阿卡丽自己认为的善演真心的一个人人格，自己想象，然后可能是阿卡丽他想成为的那那个人。然后就在这小说里面，就是给阿卡丽的这个设定的是，他在现实生活当中不是说特别一个。嗯，会生活的会生活的一个人，不是一个特别会生活的。他学习也不是很好，他记东西也非常非常的慢。然后他和人的关系也不是说特别的好。但是一旦碰到他喜欢的爱豆，他什么都可以记住。他是他可以为了他上也真心呃付出自己的一切。我觉得他这种犯爱豆的方式，尤其是第二种这种方方式的话，我就可能会。和现实就是呃有一些映照，就是所以就我觉得作为一个呃范本身来说的话，读起来就非常的觉得哦，就像在写我自己那那种的。因为比如说像那个就杰尼斯这个造星过程本身来说的话，粉丝和爱豆之间，他对就像刚才郭爽说的，呃那种他这个粉丝和爱豆之间不是一个单方面的粉丝去喜欢爱豆，而是说是就是有粉丝和爱豆之间他会创作一种所谓的 narrative 一种叙事。这个历史什么呢？就是当一个团员是怎么样去相遇的，他们这这个团是怎么样去出道的，他们这个团呢是怎么样去有牵绊的故事。你后来加入的粉丝的话，他可以首先去了解学习自己这个团的历史。但是有一点就是，这个、小说里面写到，就是非常引起注意的，说是无论刚才我说所谓的叙事也好，历史也好，故事这几个词，它除了说它这个词这三个词里面都是有。真实和虚构两方面所融合的意思，就是它是虚实相交的，它不是完全真实的，它又不是完全虚假的，可以说说是大家是饭和粉丝是在用最真实的努力，然后去维护、去编织、去维护这样一个梦想。但如果说，呃，有一个团员他绝对退团了，然后那。或者是因为这个团某一个团员，这个团解散了，然后大部分的粉丝就会觉得很受伤，会觉得说是被背叛了。那所谓的背叛是什么？是背叛了他们粉丝的付出、粉丝的爱、粉丝的时间和金钱，呃，这些是肯定的。但同时，可以说也是背叛了粉丝和爱豆之间就是共同编织的这个故
2: 事、共同编织的这个梦。嗯，我觉得你提到的这个呃虚构性非常有意思。也有日本学者他会去研究 AKB。呃，这个文化，然后他研究完了之后，他就写了一本书，它里面就提到，就其实真的就是构造出了一个爱的叙事，然后让粉丝和偶像都加入其中，成为其中的人物，呃，彼此进行编织。我西谋于我觉得很有意思，的确就是他提供了大量的文本，就想问问唐本，就是这些资料呈现出的上野真幸是一个怎样的人呢？这种文本的解读是有多准确呢？
1: 我觉得，首先我们可以看到的这个上演真心，他是一个比较桀骜不驯的一个人设。但是，就像你说的，因为呃，他是在共同创造这个梦境嘛，大家共同去参与到这个叙叙事里面去。所以，其实，在小说里面呈现的这个上演真心的话，我们其实没有一次真正的听到他本人真实的声音。我们听到的他说的话，看到他的影像，都是一个转述。就比如说，从网网络上、网络直播。或者是报道，或者是电视，或者是别的粉丝的转转述，或者是阿卡丽自己的转述，是一种 re representation， 一种转转转述，我不知道怎么讲，叫 re p r e s e n t a t i o n 所以，我们很难说真正的知道上野真希是一个什么样的人。所以，我觉得他从小说的写法和这个小说里面去构建上野真希这个角色来说，嗯、呃，可以看出作者本身对这个 d 爱豆的那个定义也是可能就不是说是很真实，可能你知道他有一个人设。它又就真实和虚构相间的一个形象，可以说
2: ，嗯，那刚才郭爽也提到，就是百度贴吧这样一个，我觉得是文本的传播和再生的一个根据地吧。就想问问郭爽你，你就是就你个人的经验而看，并且你是呃一个小说家，你对这个文本编织出来的一个
0: 人设是有什么样的看法和观察呢？其实现在我们想一些最当红的流量吧，就是。我始终觉得，就跟嗯、呃、东亚其他地区，或者是说更大的就世界范围比，现在中国大陆嗯、呃、的粉圈文化是非常非常特殊的。我自己研究，就是或者我更多的谈论嗯、呃、粉圈文化，我愿意谈论的，可能也是因为它的那种特殊性实在非常特殊。就比如说，嗯，我们现在想到国内的一些嗯、呃、最大的流量的爱豆的时候，你会发现你对他。的认知是由他的粉丝完成的，对我就不不方便直接点名，嗯，但是，呃，在我的小说里面写了一句粉圈脑梗啊，就是一句话，叫做“粉丝行为偶像买单”，就当粉丝去为了他们觉得应该为偶像做的事情去做很多事情，呃，不管是非常。大型的引起社会呃全社会性的注意，还是说一种资本和金钱上的运作？比如说，我们经常坐电梯或者开蜂巢箱的时候，都会看到某某粉丝群体在提醒你，他的爱 d 在过生日。对，就是这种侵入你的生活的每一个细节的时候，你会发现是这些粉丝的行为构成了你对这个也许你并不知道的偶像的认知。所以，嗯，从这个说法或者是这个角度来看的话，其实这个偶像一开始就是一个虚拟的。它不存在一个实体的偶像，就嗯、呃、出现在镜头前、屏幕上所有的这些，是一个被命名为这个偶像的名字，呃的一个肉体，在我的看来是这样的，就是它不存在一个真实性。然后粉丝买单的也好，粉丝愿意为之买单或者做梦想象的，都跟这个粉跟这个偶像真实他是个什么样的没有关系，除非有一种情况就是。所谓的养成系偶像，就嗯这十几年吧，国内也这种粉圈的关系，就粉丝偶像的关系也经历经历了好几轮的变化。最古早的时候是各种娱乐公司，他们有他们的筛嗯筛选和培养的机制，然后去打造出一个艺人来推向市场，然后由受众来直接买单。就是他一出道就是一个包装好了成熟的艺人，到后面就所谓的民选偶像时代，就是这个人出来，他是一个跟粉丝一样的素人，嗯，然后通过选秀就真人秀这个过程，这个长达几个月的过程，他到达出道的时候，他正是可能具有一个艺人的身份。以前可能比如最早的嗯民选偶像出来的时候，也许都是一些具备呃一定。特长的人，比如说他们是音乐学院毕业的，他会可能是一个好的歌手之类的，或者他有很长的酒吧的驻唱经历，他他能唱。总之就是他具备某项技能。还有就是从韩国回来的，比如说在韩国的练习生系统里面训练过的这些艺人，他被粉丝群体接受。但是到了近近两年，女团和男团的出现，大家会发现没有任何的异能，就是他的异能数越低。他反而能成为一个话题度和热度最高的一个 idol， 有越来越多的人愿意把他们的钱和感情和时间砸在这样的人身上，所以就是粉丝和偶像的关系，他就是情感关系，他开始出现了非常多的分化和细化，现在就会出现，我要选一个跟我一样的人，或者要选一个。跟我一样，这一辈子都不可能成为明星，但是他不管怎么样，误打误撞进了这一行的人，我就是要送他出道。所以出现出现的就是没有异能的异能人，就在国内很多这样的现象。他们以后能走多久？他们能真的成为一个艺人吗？他们能去拍电影，能去唱歌吗？你都打一个问号。但是。他就作为就是粉圈文化里最大的流量存在着，所以也有一个调侃，就是粉圈就说出道即巅峰。也许出道的那一天就是这一个 idol 及所有的，如果能量守恒的话，及所有的能量于一体的最巅峰的一天。此后他可能就要被嗯娱乐公业里的各种渠道验证，他到底能不能做一个艺人。所以我觉得无所谓真实，偶像本身就是一个拟像，粉丝投射的是自我。所以，一旦就粉丝的所谓的、嗯、这种破灭之后，它不一定是一个很悲剧性的东西。因为铁打的粉丝，流水的偶像，你总会喜欢上下一个人的。对它不会像就是嗯真实世界里的感情关系那样子，你需要有一个嗯社会关系的压力。在粉圈里面，就粉丝和偶像的关系，你是不需要承担这种来自现实的社会关系的压迫的。
2: 嗯。对，我记得在拱珠里面，就是杉杉为，呃，爱豆复谈疯狂投票的那一晚上，就是意识到了他前所未有的需要他的战斗力，需要他这颗小棋子，规规矩矩守秩序，随号令冲锋陷阵，于是爱上了他。然后在 Osimo U 里面呢，就是爱豆获得粉丝的票数越多，他专辑中个人曲目的时间就会越长。啊、呃，两位都提到了，就是在资本介入之后，人的感情，呃，就是作为金钱来量化了，金钱和流量。那两位是怎么看待这种现象的？你觉得资本是怎么影响了参与者之间的一个权利关系？呃，要不唐本先说吧
1: 。反正，在《独拱柱》里面就写，也写到很多那种圈钱行为。然后，《欧西莫优》里面也是，其实有很多明目张胆的那种圈钱行为。比如说，你买一张 CD， 你可以投一次票。买多张 CD 肯定投多次票，这个就完全那种 AKB 你的话那那种运营模式了。然后，但我觉得可能不是说所谓资本介入之后人的感情被冷酷的量化。那人的感情有没有被冷酷的量化？我觉得这个需要问问买一个 CD 投一次票那种 AKB 的饭本身，问,问他们是否觉得自己的感情是被冷酷的量化掉。我自己觉得的话，反正像追星、暗斗，本来其实它就是一个资本的运作。但你去追星的时候，你就知道这是一个资本的运作的一个东西，然后你的感情其实是呃维系在这种资本之上的。就无论刚才说的很好，说什么虚假呃相识呃相交也好，什么共同编织梦梦想呀、创造故事啊，什么听起来很美妙，但这些你要知道，就起码作为一个。粉丝来说，你要知道的是，呃，这这些都是维系在金钱上面的。然后他是需要你去买 CD， 却你却要去买那个空，就是演唱会的碟。然后你要去呃花钱去演唱会，你要去买那个周边，你你要去为爱豆花钱。然后你你可能才能去堂的带引号的堂堂正正说你自己在追星。你可以说你是谁谁的饭。啊，当然你可以说是所谓的。白嫖，然后这个词非常难听的一个词，而且这个词呢是在饭圈里面会被认为是最不道德、最被鄙视的。然后，当然这这完全就是一种很资本主义的逻辑了，就是说你你不花钱你去喜欢他，你你是白嫖；呃，另一方面来说你花钱，然后你甚至你花了所有的钱，像这个《偶像梦游》里面的阿卡丽，在追星的话语里面是被美化成一种努力，是一种自我燃、感动、自我燃烧。但你作为爱豆方面来看的话，我就说日本方面他们是那个公司。经纪公司签约的艺人，其实他也是打工人，对不对？他和公司签那个合同，然后他要为公司出卖劳动力，然后他要听公司的支配，然后你要不听话的话，就不给你找活，要不然你就滚蛋，或者你可以自己自己就说是走人，或者是怎么样解解约啊，或者怎么样。然后我觉得可能从这点来说的话，权力不平等，呃，可能还是会基基于在爱豆和公司之间，以及就是粉丝和公司之间，公司是作为一个很中间的一个，呃，他们会赚更多钱的就。资本的一个集中的一个场所吧，一个中间商一样的。然后像很多 fans， 尤其是比如说你作为一个社会人你工作了之后，你知道这种劳务关系、金钱关系了之后，你再去可去追星，你再去看的话，其实很多方面就是一种金钱关系。我觉得大家就是这种权力关系、剥削关系，觉得大家其实呃认的还是蛮清楚
2: 的。嗯，我觉得这个很有意思，就是我们以为粉丝和爱豆之间是。哪怕是呃虚构的这样一个一种关系，但是好歹是相连的。但其实他们中间是隔了一个公司的这样一个隐形的一个角
0: 色。啊、呃，那郭爽对这个
2: 有什么想法吗
0: ？就是我觉得在国内吧，嗯，粉圈的文化让我持续的去关注它，或者说，嗯，觉得它不是跟其他的一些嗯社会现象类似，它非常独特的地方就是在于，嗯，其中的。女性她很强烈的表达自己的欲望，嗯，还有这种审美的取向，我们会发现，就是不管是什么什么样子的偶像的出道，是女团也好，还是怎么样也好，每次能够成为一个就是震动到整个社会的舆论的，它往往触及了触及了性别话题，就是一个不符合传统，或者是过于符合传统对女性认知的一个新的 idol 的出现。当他出现在大家眼前的时候，不管是他是呃女团的嗯成员，还是说他是一个说脱口秀的，那大家都会觉得啊，这样的人现在在受很多人喜欢，被这么多双手推到了前沿去。那我们就会反过来想，是什么是什么样的人，是什么样的普通人，在屏幕后的看的人，把这些 idol 推向了前面，让他们去承担这种就是破壁者吧，我觉得。你会发现，就是普通的年轻的女孩我觉得我之前看过一个，嗯，日本的话剧团到杭州，就是也是一个女性话剧团，他们来这边彩排演出的一些经验，他们就会让我很诧异。有一个言论，他们会觉得对比日本，他们觉得中国的女性更大胆，至少在表达自我上。我觉得这个，因为我没有在日本生活过，但是就是从，嗯，能够暴露于公众语境之下，饭圈。中的女性是一个非常典型的群体，就这种暴露于公共语境之下的中国的年轻女性的这种表达的态度和自我的认知，我觉得都是在不断的就高速的蜕变着。然后，嗯，包括就说迅速的抛弃偶像，然后去展开自己的新的生活，在喜欢新的偶像这种上面，以及对资本的调侃，当然有钱的。粉丝他会比如说包机，或者是天天头等舱跟着偶像，但是他也他也会不利于去分享出他的这些资源给更多想要共享这个梦的女孩我觉得这里面有非常特别的一种社会关系存在，所以金钱也好。嗯，我们在其他的领域，比如说工，你如果在一个大企业工作，可能你来自一个很很有钱的家庭背景，和你来自一个底层，也许你们俩并不会有一个交集，甚至就是直到终生都是不一样的人。只虽然只是拿同一个公司的工牌进出同一个大楼，但可能在粉圈里面就会出现这种民主化的幻觉。哈哈哈，对，就我的我的想法。嗯，其实我现在嗯回想，就是他有非常严密的一个组织嘛。如果你真的要去参加，就是说具体的为你的偶像做事情的话，你会迅速被编号，处在一个很庞大的结构里面的一个细枝末节，然后你每天会领到你的份额，需要去完成什么。然后在这样的结构中，对于我这样的就是已经工作了很多年的人来说，你就会觉得是现有的社会关系的一种复盘，对，就是一种复制，就有点像中国的宗教总是中国的世俗关系。权力结构的一种复盘一样，对它总总是层层叠叠，最上面有一个总总开关或者一个总控室那样的结构，下面是塔状的结构。嗯，在粉圈里也是这样，但我不知道现在有没有变化。对，其实我就感觉，就我有限的经验和对微博的
2: 了解，我觉得现在很多话术或者说术语我已经不太了解了，他们会用很多缩写啊，呃，会有很多自己的密码。我觉得从这一点来看，书写追星和书写较为特殊的职业似乎都面临着类似的门槛吧。就是作者如何消化这些术语和行话，让它更容易被普通读者所接受呢？啊，郭爽能不能分享一下自己的体验？嗯
0: ，我是觉得，嗯，就是现在吧，现在国内它各种小众的门类。其实都在嗯不断的渗透到所谓的一个主流的文化的场域里面，不单单是粉圈的文化，包括游戏、二次元，很多的词都在普遍的被认知和使用。像我前两天看一个综艺，就出现一个角色，他是非非玩家角色嘛，就不是嘉宾，非玩家角色出现在那儿，然后弹幕就一群弹幕打过说 NPC 出现，这就是一个游戏术语，就是非真实玩家。像这种就粉圈的，比如说你现在说打扣啊。我遇到好多，就是遇到一些长辈吧，就大概五六十岁的，他们在跟我聊到拱猪的时候，他们也会非常自然地使用啊，你那个打 call 啊什么的，就是已经渗透进去了。事实上，就主流文化它可能就是一个大池塘，它不断地吸收这些所谓的小小领域的文化的词条进来，然后有一些词，比如说像以前游戏里的 PK 这种，我们现在已经觉得很很过时了，就不用了，它慢慢的就淘汰掉这些词汇量了。所以我觉得从写作的角度，你不需要。太担心就是别人看不懂，对，就是它就是一个词条，然后但是你需要一些选择，像后宫粉这个从字面上就可以看出是什么意思的，嗯，
2: 对，对，唐本呢？你觉得欧西摩 U 在这一点上是怎么做的？
0: 呃，反正我自己
1: 读，呃，那个欧西摩 U。我去查了一下日本人的评价的话，日本网友的评价，他们也太不了解偶“偶偶西”到底是什么意思。然后我去看这个作者本身的访谈的时候，作者他也提出说，可能他们这一代就是两千年后出的这一代，一说“偶西”的话，大家都很知道是什么。我我不知道大家知不知道，反正日日语的话来说，真的是年轻一代用的更，根本根本可能不是日语的那种，就和老一代用的其实完全不一样的。所以我觉得这这方面他想要处理，就是、说怎么样去处理这个呢？我觉得很有意思，就是。刚才也有提到说，他标题“偶西魔鱼优”这个，他很大胆的选择了“偶西”这个，不是说百分百大家都懂的这个词用在那边。然后首先，你可能一下吸引到圈内的人，作为饭圈的话，哦，偶西，哦，你是不是在写偶像的故事？我在，我是圈内人，我想看一下。然后，如果让圈外人的话，他一看到偶戏，嗯，什么是偶戏？偶戏是什么意思？你到底想写什么？他可能会有一个有一个好奇在那边。然后他跟的那个某 o 这个词呢，它是一个，就是比较古典的一个，是是燃烧的意思，但用词是比较古典典雅的一个日日日本的一个词。然后两个词放在一起，一个非常非常，也不是说非常前卫，但是比较新的一个词，和一个很古典的词加
2: 在一起，它的这个效果就非常的吸引人，效果就非常的好。我觉得这个很有意思，就是他利用了这个词的新鲜度和陌生感，然后，并且用呃一个古典的用法，然后结合在一起，让他呃拥有了一个文学的质地吧，而不是说所谓的轻小说，呃这样的一个质地。我觉得，就是由于出现在媒体报道中的，通常都是追星的一些极端的案例嘛。就像刚才郭爽也提到过，而追星这个行为本身似乎有被污名化、娱乐化的这样一个趋势，这是否是就是追星在文学中出现较少的一个原因呢？然后，另外就是追星群体，起码在中国，呃，在人们的印象中，还是以女性，尤其是青少年女性居多。这是否也是所谓的这样一个严肃文学忽视
0: 经验的原因之一呢？其实不是这样子的，就是他会，就是就是在我的在我的理解当中，他会有很多的可能性。也许有不少作家，他都会意识到这是一个，就是很大的一个社会现象了。但是不是你想写就能写的呀，对吧？我也想写很多，就是我写不了的题题材，比如说战争。我我多想我能写一个关于战争的小说，但是你没有这个经验，或者你需要更长的时间的积累。它涉及到一个创作者，就是你最终会发现，就是你最基本、最本质的一个创作的诉求或者冲动，就是你想表达什么吧？是关于，就是说你不得不说的事情。如果只是因为这个题材很重要，那每天中国发生那么多重要的题材，你都去写，那就变成一个新闻的拼贴了。那是最拙劣的一种文学创作的思路。往粗暴的说，就是去蹭流量嘛。这样也不是一个严肃的创作态度。首先就是，可能作家任何一个呃认真的作家，他在想我要不要写一个，要不要写一个小说，要不要写这个东西，他必须都是。是我非写不可的吗？或者说他与我有什么关系？这种关系不是来自一个浅层的，就是说他一定要击中了我。嗯，那如果就是说拿一个举一个例子来说，就可能大家比较熟知的，就是介于新闻和小说之间的，就是比如说卡波特的《冷血》嘛。嗯，他那个是他看到了一则新闻，然后触动了他。我们，我们，我们现在已经无法复盘，或者是无法知道到底是什么里面的什么细节触动了他。总之，他觉得他非死不可。然后他去到那个美国，就是去写《冷血》这个故事，开始去采访、去调研。他也不是那种比较外部的调研。如果你看过那个卡伯特的书信和日记集的话，你会发现，卡伯特让他变成了一个当地人。就他变成了那个小镇上的人，他跟所有与这个案件密切相关的人，包括凶手，都成为了朋友，甚至就是在这种关系中有一种强烈的情感的互相作用的关系发生。在他哪怕后来几年之后写完了这个书出版之后，在很多年之后，他还跟这些人保持着非常密切的关系，他已经无法把这些人或者这个事情从他生命里抹除了。那么，这个对一个作家来说。我觉得你是什么呢？他真的是去取材吗？他不是呀、啊，他他已经把他生命的一些东西交换或者是置换在那里了。我自己是写小说嘛，就是小说可能，嗯，跟其他的创作的文体有一个本质的不同是，它都是作家的生命的经验的一种，残酷一点说就是交换或者是震动互互那种互相的共振，所以它不存在就。就是说，一个一个东西值得写，我就去跑了跑了去呢，就把它写下来的那样的东西，最后都会被证明是不成立的。所以不能说说严肃文学忽视粉圈。我们首先要问，就是作家们要写的，是不是他们觉得非写不可的？这才是一个本质的问题。而且，就如果所有的作家都以这样的态度去创作的话，那都是写的，就是真正重要的事情。它跟是不是一个热门话题完全无关，它也许是一个非常小的东西，但是能够发出真正的力量吧，我觉得是这样的。还有就是，嗯，因为我自己也算一个还比较年轻的写作者，写作时间不是太长，我也注意到说，年轻的作者吧，他在进入小说或者是写作的之后，他会有这种题材上的考量，因为涉及到一个非常现实的问题，就是你写什么样的东西，嗯，更容易被。传播、谈论和看到，这种时候要不要去选择写一些，嗯，更具社会性的话题吧？我们可以这么说，更具社会性的话题，更关注现实的议题，我觉得也不一定，因为其实在我的嗯接触和观察中，也越来越多年轻的读者，九五或者零零的，他们更喜欢幻想类的小说。就我自己接到来自于非传统期刊的这种约稿，也是幻想类的，就。现在大家的阅读或者这种审美的趣味已经非常的多元化，就像粉圈里面，嗯，像唐本他是喜欢日语的嘛，那那我可能一直是关注内语，但是他们都有有一个概念叫 f a n d o 就是粉都，就每一种粉丝的类型或者你喜欢的东西，它会形成一个堡垒，你需要获得一些术语，就像钥匙一样，你才能进去，然后你就享受这个城堡里所有的快乐。就会变成，嗯，有非常多的分叉，小径的分叉，然后但是它们同时存在，就这样的情况。所以也可能，我想，嗯，回到创作的所谓的大题材上，如果所有的作家都在写同样一个大家显而易见的看得到的重要的事情，也不是一件好事。嗯，嗯。
2: 我自己想要知道这个问题的答案，倒不是因为我觉得追星这个体验是一个有价值的社会议题，而是因为这个东西值得被书写之后，反倒可以拓宽一下所谓的文学的这样一个疆域。我觉得追星的情感内核之一就是不求回报，或者说不求直接回报的一种痴情。呃， uh, 那最后请两位分享一本你们最近读的书吧。好
0: ，呃，那我就推荐一本那个，呃，三岛由纪夫的吧，就是也是刚好像刚出版不久，他的一个短篇小说集，是一个精选集，叫《拉迪盖之死》。嗯、呃，觉得今天可能推荐这本书跟我们今天谈论的话题有关系，因为对三岛由纪夫来说，他是一个把自己活成爱豆的作家，所以我觉得读他的小说，就尤其这本精选、啊，他从非常年轻的时候到后面成熟的时候写的。小说，他包括他对很多他心中的文学偶像，他的一种追摹，或者他来看待，嗯、呃，很有意思，叫《拉迪盖之死》，也推荐给大家。嗯，我的话，反正最近读到唯一一本有中文版的
1: 就是《哈尔的移动城堡》，然后这本小说我是先呃重看了一下电影，然后。我又就想去看小说，这小说是三部曲，但是我是看了一本，因为电影是根据第一本来拍的，所以我只想看第一本。首先，你如果你喜欢你喜欢那个电影的话，非常非常推荐你去读一下这个小说。嗯，就如果你想读一种稍微有点甜的那种啊，怎、呃、么说那种故事的话，呃，这本蛮蛮推荐的。还有一点，它可能就是会让你重新理解宫崎骏的电影和他电影的改编，以及他自己。加入的一些元素，比如说是战争元素，这个小说里面是没有的。还有比如说是一些飞行器，其他特别喜欢飞行怎么样？就是呃，通过小说你可以理解电影，然后你看了电影话，也可以更加深刻的去理解这本小说。
2: 嗯，听起来非常有意思。很高兴今天能和两位嘉宾聊追星的小说。世间有非常多的丰富的人际关系，比如说朋友啊、恋人呀、啊、家人啊等等。但是呃，对于那些通常开展平等且相互的关系的人们来说，呃，追星这种。行为这种打破了平衡，单方的一个关系似乎是不健康的。但其实，就我们今天聊了这么多，我们发现追星也可以是一个非常复杂的一个多面向的一个行为。它可以是大胆的，呃，人们大胆的表达欲望，对社会的初步接触，然后对自我镜像的一个追逐啊，以及对他人的一种诠释。回报或许会让爱这种行为更加甜蜜，但是去爱本身或许就足以让人幸福。感谢收听本期《跳岛》，欢迎关注《跳岛 FM》微信公众号和微博获取节目文字内容。我们也会不定期更新一些彩蛋，包括请来了老朋友方山阳为我们朗读格利克的诗歌。两位和《跳岛》的听众说一声再见吧，拜拜！好，大家拜拜。